0: Bonjour, euh, le lieutenant je tombe au micro de cette euh, émission volante de Méridien Zéro. Je suis accompagné euh, du camarade Beluga et du camarade Foxley. Nous sommes en déplacement à Academia Christiana en Normandie euh, et nous arrivons euh, pour une série de sons que nous allons vous présenter au terme de la semaine. Nous sommes en fin de semaine de cette UDT. euh, Et nous avons le plaisir de recevoir euh, à ce micro M. Engels. David Engels, Bonjour. Bonjour. Euh, qui euh, s'est exprimé euh, un petit peu plus tôt dans la journée euh, sur une une thématique euh, assez intéressante sur le plan européen. Euh, Et donc nous allons converser avec lui, revenir sur le thème de sa conférence et élargir un peu euh, les perspectives. Alors Monsieur Engels, d'abord je je, je vous laisse vous présenter hein, euh, à nos auditeurs. Oui, volontiers.
1: Donc, euh, David Engels, professeur d'université à l'Université Libre de Bruxelles, euh, en histoire romaine, et, et en récemment, enfin il y a trois ans déjà maintenant, euh, euh, émigré en Pologne, où je travaille actuellement à l'Institut Zachotny à Poznan, sur les questions d'actualité, euh, surtout de crise identitaire euh, européenne.
0: D'accord. Très bien. Donc, euh, euh, polyglotte. Oui, 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 d'origine euh,
1: enfin, belge euh, d'expression, d'expression allemande. De D'accord. Petites, euh, Pour nos auditeurs, sont...
0: c'est toute la partie est de la Belgique. C'est minuscule. C'est, je sais que c'est quelques, <rire> quelques, c'est quoi, quelques dizaines de communes, euh, un peu plus quand même. Oui, même pas. Enfin, il y a Alors, 60 000 habitants. Donc, 60 000 euh, habitants. Oui, mais elle existe. C'est une minorité est germanophone, on l'oublie beaucoup. Ah, on, on fait souvent la partition euh, flamande ouais. et, et, et d'expression française, mais effectivement, il y a une minorité euh, germanophone en, en Belgique euh, qui touche. Euh, c'est le Luxembourg et l'Allemagne vous êtes...
1: c'est on peut dire euh, à cheval entre... enfin je veux dire c'est, c'est dans la prolongation entre la frontière avec les Pays-Bas et celle du Luxembourg D'accord. c'est vraiment toute cette partie limitrophe à l'Allemagne qui, euh, où il y a encore quelques personnes qui, 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 qui parlent allemand en effet et ça crée alors évidemment tout un, tout un souci d'identité culturelle parce que déjà être belge c'est déjà pas évident pas de, vue de l'identité culturelle ou nationale mais alors euh, faire partie de cette petite minorité là c'est, c'est déjà assez particulier donc on devient européen dans son... Mais dans et son âme, c'est, 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 mais pas européiste. Oui,
0: oui, bien entendu. Mais euh, vous disiez, il y a encore quelques personnes qui parlent allemand. la langue est enseignée
2: tout de même, non
0: Oui, tout à fait, d'ailleurs, il y a euh, cette... de manière, euh, Avec des dialectes
1: propres ou... Euh... Non, non, pas du tout. Pour ça, c'est trop petit. Ça n'a jamais ah, vraiment ah. été une région avec une histoire à part. C'est pas comme l'Alsace, D'accord, l'Orient, enfin, non. Okay. Ça n'a pas une identité régionale. C'est vraiment des territoires qui, pour des, disons, des, 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 des raisons assez, assez obscures, avaient été accordés à la Belgique à la fin de la Première Guerre mondiale, si on veut, et et euh, qui, depuis lors, euh, pratiquent l'allemand. Donc, il y a toute une, dans le fédéralisme belge, euh, toute une euh, part. Euh, de, y a, on a un petit parlement, on a D'accord. des ministres, etc. Mmh. Donc, il y a vraiment. On, on est une entité fédérée dans cet état D'accord. belge, on est assez protégé, l'enseignement se passe en, en allemand. Et alors, je dirais même, malheureusement, que le bilinguisme qui existait avant, donc français et, et, et allemand, disparaît malheureusement de plus en plus. Donc, ça devient de plus en plus germanophone et de moins en moins francophone, ce qui cause aussi tout un problème, évidemment. À la et c'est toujours situation.
0: dommage de perdre une langue, à mon sens, en Europe. Absolument. Euh, cette, cette polyphonie est toujours très intéressante. Absolument. Ça limite. Euh, ouais. Il y a des États dans lesquels on est avec la possibilité d'apprendre deux ou trois langues. C'est vraiment dommage de sentir. Tout à fait. Ça limite évidemment les jeunes de tout ouais. un pan aussi de leur carrière future. D'être Je crois que c'est jeunes. la même chose en Flandre. Hein, où les jeunes flamands euh, sont assez rétifs à apprendre le, le français. Hein, oui.
1: Vraiment... oui, oui, oui. Malheureusement, cette, cette Belgique actuelle est com- composée de, de communautés qui vivent plutôt dos à dos mmh. que vraiment se faire face mmh. culturellement.
0: Bah, c'est ça ça
3: ouvre ça introduit très bien ça ouvre, ouvre ça, va, oui.
0: ça ouvre le bal sur la suite donc ce matin vous êtes intervenu je n'ai plus le titre exact de donc, que faire je l'avais noté oui euh, que faire, faire vivre c'est... avec le déclin de voilà vivre... vivre avec le déclin de l'Europe qui est d'ailleurs en fait finalement le titre de, de
2: vos ouvrages exactement oui, oui, oui. Alors
0: on remettra pour nos auditeurs évidemment en sous, les... oui, sous l'émission générale vous aurez la dé... en description euh, les, les ouvrages de M. Engels il hein. n'y a pas de souci avec euh, les, les maisons d'édition etc où se les procurer il n'y a, y a problème là-dessus. Alors parlons de de cette conférence. Déjà, on va établir, en tout cas, selon votre codification, une une notion, on va définir cette notion de déclin. Comment euh, est-ce que c'est est-ce que c'est du décadentisme Est-ce que c'est un déclin inexorable Est-ce que c'est est-ce qu'on est est dans un temps cyclique donc on s'attend à cela Et le déclin fait partie finalement d'une séquence de logique civilisationnelle. Comment vous percevez ce déclin Peut-être même, pardon, excusez-moi, est-ce qu'il y a des particularités à ce déclin par rapport au déclin précédent, historiquement relevé
1: Oui, il y a toujours un problème moralisant à cette notion de déclin, où on pense souvent à déclin moral, de déclin, déclin éthique, et tout, etc. Moi, je suis fort influencé par la pensée d'Oswald Spengler et son... Donc, finalement... Oui, je sais que vous avez travaillé
0: sur euh, Spengler.
1: Oui, tout à fait. J'ai écrit quelques livres ou édité quelques livres sur lui. Et euh, donc, le, le titre faire face, au, en tout cas, vivre avec le déclin de l'Europe, c'est aussi, évidemment, un peu un clin d'œil au déclin de l'Occident, qui est le livre mmh. d'Ospel Spengler et, et donc, en effet, comme lui, je crois que les civilisations sont, sont mortelles, que les civilisations ont, quelque part, leur naissance, leur phase d'ascendance, leur maturité, leur déclin, et puis leur mort ou fossilisation, parce que les civilisations ne meurt jamais mais entièrement, hein, mais il y a, en tout cas, une phase, disons, de, de, de totale extinction de toute force créatrice, donc elle continue à à, à, à Appliquer les anciennes techniques sont véritablement évoluées. Moi j'ai l'impression qu'on est quand même fort à la, à la fin de cette évolution pour l'Europe, D'ailleurs, c'est pas original non plus, ça a été annoncé mmh. depuis longtemps, ça devient de plus en plus euh, visible, palpable dans la vie de tous les jours, et la question qui se pose, c'est que bon, d'un côté on peut décrire ça très bien en tant qu'historien, l'autre question c'est de savoir, en tant que personne qui vit là-dedans, journalièrement, comment est-ce qu'on peut faire face à ça, comment est-ce qu'on se comporte face à ce état.
0: Et vous qui vivez euh, en partie un peu plus à l'est hein, donc si on, on écoute bien votre parcours euh, est-ce que cette notion de déclin est vécue de la même manière ailleurs que dans la partie ouest de l'Europe par exemple parce que j'imagine qu'il y a des perceptions et des degrés de perception assez différents chez les Européens de ce déclin
1: mmh. tout à fait, ben, je dirais qu'à l'est de l'Europe, en tout cas de, de l'Europe centrale, c'est-à-dire en Pologne ou en Hongrie aussi mmh. euh, il y a quand même toute une série de, de facteurs de déclin qui ne sont pas pas présent, en tout cas pas encore présent, je veux dire les sociétés là-bas ont été euh, très curieusement préservées, grâce, grâce, euh, gelées, le, grâce je à la isoler. guerre froide, mmh. hein, si on veut exactement, donc il y a toute une série de phénomènes qui ne sont pas encore arrivés de plein fouet là-dedans, c'est-à-dire c'est une société qui est, en tout cas de moins point de vue, si on facilite, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus axé sur les classes moyennes, beaucoup plus plus homogène aussi culturellement, moins
0: marqué, beaucoup moins marqué par une immigration extra-européenne euh, qui arrive pourtant. Il faut pas le nier. Il hein. n'y euh, a, a pas d'image d'épinel d'une Europe centrale euh, qui serait euh, totalement euh, exempte d'immigration. Il y en a. Hein.
1: Oui, ben, c'est-à-dire en tout cas en Pologne, ça reste vraiment un phénomène extrêmement marginal. Mm. Il, y a, il y a une très grande immigration d'Ukraine en tout oui, cas. Mais bon là, sûr, on ça, reste, euh, euh, travail, voilà, là, on reste à l'intérieur. Immigration de travail. Voilà, là on reste à l'intérieur aussi de l'espace culturel culturel mm. européen. Donc, ça pose évidemment toute une série de moins de problèmes que, que, que l'autre, et puis il y a évidemment aussi l'église qui, bien qu'en déclin aussi, joue un rôle nettement plus important comme fédérateur ro- culturel. Elle a un rôle politique, Très elle clairement. décline évidemment tout doucement, surtout chez les jeunes, ouais. mais euh,
0: on, est, on est loin d'être arrivé à ce qui se passe en, en France. Il, en il, il y a, à votre avis, ce que, je, ce que j'avais lu il y a peu, et puis ce qu'un ami polonais m'avait rapporté, une Europe des une pardon, une Pologne. Et on pourrait transcrire ça à l'Hongrie ou à d'autres. Une Pologne des, euh, des villes qui voudraient ressembler à l'Occident et une Pologne peut-être plus euh, urbaine, rurale, qui est de... Conserverait finalement le socle culturel et social polonais, par oui, exemple Oui, oui, oui. Et Ça, c'est certainement euh, une,
1: une différenciation importante. On voit bien dans les, dans les résultats électoraux. Aussi, c'est, très que, c'est à ça que je pensais pour la dernière voilà. présidentielle, d'ailleurs. Voilà. Ah, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est évident que des villes comme Wrocław, ou comme Poznań, uh, ou Gdansk, ou, Buc, ou, ou Varsovie, sont assez majoritairement plutôt euh, libérales-gauches, tandis que les, le, 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 le plat pays, si on peut dire, est beaucoup mm-hmm. conservateur. Mais il y a aussi une autre distinction qui est celle entre l'Est et l'Ouest oui. de, de la Pologne et ce qui est très curieux c'est que quand vous regardez la, la, la carte, en fait les, les territoires polonais qui avant la première guerre mondiale euh, Deuxième Guerre mondiale euh, et étaient également. encore allemands, là actuellement votent quand même assez fortement plutôt pour le, la gauche, tandis que l'Est du pays, qui aussi euh, a toujours été un peu plus arriéré industriellement, etc. Euh, vote plutôt conservateur Donc on voit les lignes de partage de la Pologne et ces lignes du XVIIIe de siècle encore aujourd'hui dans les les cartes électorales, c'est pour ça qu'on parle en Pologne toujours d'une manière un peu euh, ludique d'une Pologne A et d'une Pologne B.
0: Ces deux moitiés-là.
3: C'est une opposition qu'on retrouve globalement quand même un peu partout en, en Europe. Hein. Je, je, peut-être je, même aux États-Unis. Peut-être même dans le monde le occidental. Le monde. De, de manière générale, ça fait penser à ce que disait notamment euh, Alain de Benoît, Il me semble dans dans leur revue avec les les somewhere et les anywhere. Oui. Mm-hmm. Euh, et on retrouve vraiment ça. Et pour avoir vécu... Alors bon, c'est un débat, est-ce que c'est en Europe ou pas mais Pour avoir vécu un petit peu en Russie, il y avait aussi cette dichotomie entre euh, typiquement le, le moscovite qui ne rêve que d'une chose, qui c'est de ressembler aux londoniens ou aux parisiens et le russe de la de la chanca Tu peux hein, même, euh, tu peux euh, même
0: allonger le spectre, c'est-à-dire que... Euh, ou au New Yorkais, quoi. Tu veux faire un tour à
3: Kiev ouais, le
0: voilà, l'habitant de Kiev rêve de ressembler au Moscovite. Oui, c'est ça. Alors que le,
3: le russe de la Kachmertar, de la ou de Katerinbourg, en, en plein centre de la Russie, je c'est pense vrai, qu'il y a d'autres aspirations, ça. effectivement. Ouais, ouais. Donc, c'est... donc des perceptions contrastées
0: tout de même. De ce... Est-ce que euh, vous diriez que ces perceptions du déclin qui sont un peu contrastées euh, confinent parfois à une sorte de naïveté par rapport aux au facteurs de déclin euh, Je pense ici à pas mal de gens que moi j'ai croisés d'Europe centrale qui nous disent bah, :« Bon, ça ne va pas nous arriver ça.
3: Mmh. » bom e nous on n'est pas pareil que vous. on Et est protégé, ça ne nous arrivera pas. Et pour compléter, si je peux pas, de compléter la question, il y a aussi euh, en France, dans notre famille de pensée très élargie, une espèce de mythe qu'on pourrait qualifier d'incapacité. Oui, peu oui. Avec les pays de l'Est, c'est euh, oui. aller tous en allez, Pologne, aller tous Laisse, en Bulle. Enfin, <rire> les, les femmes, ils sont très douces, ce qui, je crois, est faux d'ailleurs. Euh, il <rire> <rire> y, y a cette espèce de mythe, effectivement, de, de l'Est comme le, la, la dernière oasis, quoi. Oui, oui, oui. Le dernier rempart.
1: Ce n'est pas totalement. Faux, mais je. Euh, comment dire euh, il, il y a quand même un, un certain degré de conscience que l'Occident ne se porte pas bien du tout. D'ailleurs, sinon, ça n'expliquerait pas du tout les résultats électoraux de Viktor Orban sûr. ou du parti aussi de, de Monsieur Kaczynski. Donc, il, il y a cette perception. On sait aussi que ça arrive tout doucement en Bologne. On voit que les jeunes, surtout, euh, bougent fort à gauche, euh, surtout les jeunes universitaires. Là, il y a vraiment un mouvement de dé. Euh, Comment dire, d'internationalisation de la la jeunesse. Donc il y a a un début de perception. Il y a aussi toute une série de crises que la Pologne partage avec le reste de l'Europe, comme par exemple le déclin démographique, qui est très marqué. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui montre que, quelque part, psychologiquement, ça ne se porte pas bien. Quelque oui, que l'essence, est l'essence est touchée. Mais d'un autre côté, je constate en effet très souvent, même chez mes amis et collègues conservateurs, une certaine, euh, un certain angélisme par rapport à l'Occident. Disons, euh, quand, quand je leur décris comment ça a l'air correct, concrètement à Paris ou à Bruxelles, de ne pas tout à fait me croire, de me dire allez, t'exagères un peu. Quand j'étais à Paris la dernière fois, c'est comme tellement beau, on était au Louvre, à l'Opéra. Mmh.
0: Enfin, euh, ah, mais il y a des surfleurs qui viennent. Voilà. Voilà. Vous pouvez avoir des circuits vite, euh... Absolument,
1: absolument. <rire> et donc là, il faut vraiment. Euh, il y a, il y a euh, je veux dire, la, la, la perception où il, il manque vraiment le fait de, de, de voir tout le problème en face. Ça, ça, ça c'est certainement et un certain, certain défi. À une
0: époque, on envoyait, des, on envoyait des vidéos à nos amis euh, d'Europe centrale, notamment euh, croates, serbes, etc., pour leur montrer ce qui se passait.
1: Vous oui, oui, oui. pas,
0: euh, on était vraiment abusés de, de, de fantasmes. Et voilà. en
1: même temps, il y a le problème aussi dans la mentalité polonaise, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, euh, qu'on a été coupé de l'Occident en tant que nation catholique pendant mm-hmm. tellement longtemps à cause des partages polonais entre, entre oui, la Russie, la, polonais, la, ça la, a été la Lompreuse long, ouais. et tout ça, que maintenant et puis avec le, le rideau bon. de, de, de fer qu'il euh, y a vraiment cette, cette volonté enfin de nouveau d'appartenir à l'Occident. Hein, la Pologne elle ne se considère pas comme un pays de l'Est pour, oui, bien pour bien la sûr. Pologne. L'Est commence avec la Russie et Dans même Mélispo, c'est l'Europe centrale. On a mis
0: beaucoup d'Ukrainiens également. Hein, ouais, hein,
1: ouais, ouais, bien, bien, exactement. Et donc ça c'est... Ça, c'est évidemment ça, ça, ça implique une certaine idéalisation de l'Occident que, dont on veut enfin à nouveau faire part et ça évidemment ça, ça, ça voile aussi un mmh. peu le regard sur les problèmes de l'Occident parce qu'on a tellement rêvé d'en faire part ouais. que maintenant subitement il y a des drôles d'Occidentaux qui arrivent en leur disant mon dieu regardez un peu comment Paris a l'air euh, surtout ne faites pas ça, il y a, il y a ce genre de, 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 de confusion qui s'installe, Mais... tiens on croyait qu'il fallait donc euh, c'est pour ça qu'il faut absolument euh, des services de presse et d'information euh, et les conservateurs européens. à l'échelon européen qui, qui permettent l'interaction. Parce C'est que, 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 soit... que là, actuellement, les Polonais doivent s'informer sur l'Occident par des médias plutôt politiquement corrects. Mmh. Et donc, ils,
3: ils ont une vision totalement faussée en grande partie. Ceci dit, ça, ça pose une question, je crois, assez intéressante, ce, ce, ce décalage de perception et aussi de réalité qu'il peut y avoir entre certaines parties de l'Europe. Est-ce qu'on pourrait essayer de l'expliquer euh, Moi, moi je, je me souviens que quand je vivais en Russie, mes parents me disaient beaucoup « Les Russes ont 70 ou 80, quasiment un siècle d'années de retard » sur l'Occident, ce qui est, pas qui, bien ce bien. Qui est presque de là, enfin bon, c'est, c'est une grande je ah, caricature bien entendu, oui, hein, mais oui. est-ce que cette mise sous cloche euh, soviétique n'a pas eu un rôle aussi dans, dans ce petit coup de retard sur le progressisme ambiant oui. qu'a subi pour le coup l'Europe de l'Ouest oui. Il y a eu de gros effets de rattrapage pourtant, euh, oui. dans la jeunesse aussi. Oui, dans c'est la sûr. jeunesse, mais dans, dans les villes aussi, mais
0: c'est oui. peut-être ouais. aussi un début pour cette dichotomie. En quand je suis allé après la chute du mur, les gens parlent français beaucoup. Mm-hmm. maintenant, il y a une moison. Hein, oui, oui, oui. oui, oui. Il y a eu un oui, effet de oui, incroyable dans les grandes villes. Hein. Les écoles de commerce, etc. Ouais, est-ce ouais. que, est-ce, est-ce que c'est autant le cas pour les campagnes Je ne sais pas. Ouais. Dans mm-hmm. nos campagnes, non plus.
1: Oui. C'est une question que moi, je me pose très souvent aussi, quand, quand je suis en Pologne. Est-ce qu'il s'agit juste d'un genre de, de téléologie C'est-à-dire que, oui. voilà, on est forcé d'aller à travers tout ce modernisme tôt ou tard, parfois avec un décalage, parfois avec un peu d'avance. Et donc, ça se passerait tôt ou tard aussi en Pologne. Et c'est vrai que sur certains points de vue, on a l'impression d'être dans. Moi, je me sens souvent en Pologne comme dans la Belgique de mon enfance. Hein. Une vingtaine, trentaine de, d'années de, 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 ouais. de, de retard, entre guillemets, qui est rattrapé à d'autres niveaux très rapidement, beaucoup trop rapidement. Mais. Est-ce que ce retard va être rattrapé ou est-ce qu'il y aura à un moment une croisée de chemin où les Polonais vont vraiment réaliser, ah non, là, l'Occident, il va, il va trop loin, il, il est vraiment euh, le, le dos au mur, et si nous, on ne veut pas vivre ça avec un retard, il faut choisir un autre chemin. Et ça, c'est la, c'est la grande question, évidemment. Le gouvernement actuel voudrait, évidemment, partager partage des chemins, il ne faudrait pas nécessairement rattraper l'Occident. Oui, c'est, c'est
0: le groupe de vis Voilà,
1: il cherche des alternatives, les partis de l'opposition veulent Absolument rattraper plutôt son retard. Et là, ce sera une question, je crois, qui va très, bien se, très bientôt se, se poser lors oui, des oui, prochaines que, élections.
0: Il, il me semble, mais corrigez-moi, que la dernière présidentielle s'est joué à un cheveu. Euh, oui, mais ça, c'est
1: toujours. En fait, ça a toujours été. quand oui, vous regardez toutes les dernières années, ça a toujours été avec une, une majorité très, 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 très faible. Que ce soit maintenant le PIS au pouvoir, que ce soit oui. euh, la, la plateforme ou les autres partis. Donc, ce n'est pas. Ça, ça, ça a l'air spectaculaire, cette, cette petite différence, mais au fond, c'est, c'est, c'est assez temps. normal. Mais bon. En effet, c'est le c'est le signe que, disons, la majorité conservatrice, elle, elle, elle reste elle reste très exiguë, très, 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 très faible.
2: Tout fait, faible. Une, une oui, très une question oui, oui, tout à fait. Est-ce que le, le fait de prendre, est-ce que le fait de prendre un chemin complètement différent, comme le souhaite la plupart des conservateurs, d'ailleurs que vous d'ailleurs que vous défendez que vous avez défendu tout à l'heure, oui, on va y hein, que, oui. Et vous vous êtes peut-être fait justement je vais dire un peu chécuter, mais c'est, c'est, c'est méchamment dire puisque euh, c'est juste euh, porter la contradiction de dire que même ce chemin très différent ce ne serait peut-être pas suffisant et que notamment euh, quand on reprend les théories de Spengler, il dit que la, la fin de la vie de la civilisation n'est pas forcément un mal en soi et donc est-ce que finalement ma question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas juste laisser euh, l'Occident périr et euh, prendre le temps et nous, nous, nous reprendre quelque chose de peut-être plus, euh, plus solide pour euh, les fondations d'une civilisation future bah disons d'un point de vue de
1: Schpengler les civilisations ne, ne renaissent pas sur un territoire où y en a déjà eu, en tout cas pas, pas au centre c'est à dire que d'abord le déclin et la fin d'une civilisation c'est pas quelque chose qui se passe en quelques années mais qui va durer des décennies et même après la mort d'une civilisation sa fossilisation peut durer encore des siècles donc ce sera pas la fin ici, ce sera juste la fin d'une, d'une véritable dynamique vivante organique et euh, donc même, bon, je veux dire on peut faire ce qu'on veut mais on aura, nous on vivra jamais maintenant le renouveau d'une autre civilisation en Europe. Qui sait Peut-être que dans un demi-millénaire, il y aura une nouvelle haute civilisation qui va naître dans les Balkans ou peut-être aussi en Afrique du Sud ou, oui, ou en oui. Asie centrale, ça on ne peut pas le prédéterminer donc ce n'est pas par nos actions qu'on peut préparer une nouvelle civilisation tout ce qu'on peut faire nous si on a assez d'amour pour notre civilisation c'est de faire en sorte que ces rudiments soient conservés à travers les âges, de faire la même chose que les Romains qui eux aussi ne voulaient pas que leur civilisation sombre et qui dès l'Empire ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour fortifier cet espace, même physiquement de transmettre leur savoir aussi longtemps que possible même dans une civilisation qui de fait était morte avec le succès que en effet après la civilisation occidentale un millier d'années après Auguste grosso modo a repris partiellement le flambeau de l'Antiquité en redécouvrant ces textes, en les interprétant à sa sauce, évidemment, de bah, manière bien, bien, en voilà, mais
3: christianisée
1: en... Et donc, il y a une certaine survivance, c'est-à-dire, si nous voulons que l'Occident ne soit pas oublié, totalement, comme certaines civilisations qui, de fait, ont été oubliées, qui se sont vraiment perdues, si on veut, comme celle d'Arapa, en hein, la... Oui. la vallée de Et dans une certaine, certaine mesure,
0: l'Egypte, parce qu'en dehors de la Syrie, l'Egypte, voilà, l'influence hein. gréco romaine pour nous, européens, est permanente. Tout à fait. Professeur de philosophie politique, uh-huh. euh, ouais. la, la, la référence est constante. Exactement. Le stoïcisme, ouais. enfin, c'est quelque chose qu'on peut... Ouais. Euh, il y a euh, dans mon école des cours de management qui... Que, que je fais, qui s'appelle philosophie managériale, ah bon. dans laquelle on introduit ouais. euh, l'aristotélisme ou, ou, ou ah, la philosophie ouais. stoïcienne pour aider les ouais. managers. Donc, ouais, il y a une espèce de permanence ouais. de, de cette idée. qui est, qui est là Et Il y en a d'autres qui, effectivement, à Rapa, bon, bah, bah, personne ne, je crois que personne ne connaît un <rire> peu ceux qui ont envie de ouais, savoir. Ouais. Oui, donc c'est un peu ça, je crois, notre, notre mission à nous, c'est
1: que si on, si on aime notre civilisation, même sachant qu'elle est en train de mourir, il faut en sorte que nos enfants la c'est qu'on, qu'on la maintienne d'une certaine façon, pas nécessairement vive, mais en tout cas qu'on, qu'on l'honore quelque part. Oh.
3: Il, y a aussi, oui, oui. il y a quelque chose aussi qui peut paraître peut-être d'un premier abord, je suis sûr que vous allez nous éclaircir, mais un, un, peu, un peu paradoxal, oui. puisque... Euh... En cherchant à transmettre une, seulement à transmettre des rudiments, à faire survivre un héritage, je crois que c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, qui est, oui. qui est juste en soi, mais est-ce qu'on ne se limite pas aussi à un rôle de transmetteur, finalement Parce que je crois qu'un des rudiments, que vous dites, de, de notre civilisation, c'est aussi celui de bâtisseur. Si on, si, si on, devait, si on devait chercher à définir... Euh, pardon, si on devait chercher à définir en quelques mots hein, la situation ouais. européenne, on pourrait dire guerrier, bâtisseur, poète, quelque chose comme ça. Mais bâtisseur serait dedans assurément. Ouais. Alors du coup, là, peut-être qu'on peut se poser cette question de comment, comment conserver cet état d'esprit un ouais. euh, de faustien, euh, ouais. toujours avancer en avant, de bâtir, ouais. tout en se limitant à une transmission qui... Si on se fait un peu mauvais sens, on peut paraître un peu tiède par moment.
1: Oui, mais je crois que c'est tout ce que nous pouvons encore faire, malheureusement. Euh, je, je ne crois pas que, que l'Europe a encore assez de force en elle-même pour, pour bâtir quelque chose de nouveau. Tout au plus, ce qu'on, peut, ce qu'on peut attendre, ce que je vais essayer de montrer dans mon livre le, « le, le, le déclin », justement, sur les parallèles entre la crise de l'Europe actuelle et celle de la République romaine tardive, c'est de nous dire que là, nous sommes à l'aube d'une phase qui correspond grosso modo aux guerres civiles romaines, donc D'accord. à la fin de la République, ouais. et donc euh, dans une... Une vingtaine d'années, quand on aura vécu à travers cette phase-là, tout ce qu'on peut espérer c'est un genre de, de, de finalisation historique sous un état augustéen qui, lui, va euh, organiser la fin de notre civilisation, c'est-à-dire qu'il va mettre un genre de, de beau point final avec un genre de dernier résumé où on construit les bases qui vont alors peut-être perdurer encore quelques centaines d'années, mais ça va être la fin culturelle et donc à Rome on voit évidemment très bien que là Auguste euh, met en place un système impérial qui va durer pendant des siècles mm-hmm. mais qui
0: d'un point de vue culturel n'amène plus rien de nouveau il, a, a, après Auguste il n'y a plus rien de nouveau on et ressasse les politique. anciens textes oui et puis politiquement c'est, enfin, la, la qualité des empereurs grands...
1: voilà politiquement on, reste dans un, on est dans un état autoritaire qui se simplifie de plus en plus qui devient de plus en plus autoritaire si on veut culturellement bah, même quand on lit les grands classiques comme Sénèque finalement, tout ce qu'ils font, c'est de, 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 re, de traduire, ou de refaire, ou de repenser des origines oh, hellénistiques qu'on a, qu'on a perdu. Donc, il n'y a plus rien vraiment oui, de nouveau. D'ailleurs, ça, intéressant,
0: le mouvement hellénistique à ce moment-là, le, le retour de la Grèce dans la Rome, oui. qui, 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 qui est en décadence. Oui, voilà, oui. et finalement. donc là, je
1: crois que c'est un peu ça que, qu'on a, que, comme attend, et c'est justement cette, cette perspective d'un genre de... pas vraiment un renouveau augustéen, mais en tout cas d'un point final augustéen qui est ce qui doit nous donner un certain espoir, ou de, de, de se dire, voilà, si nous arrivons au moins durant cette phase très difficile qui s'annonce maintenant, de maintenir nos idiots, de faire en sorte que le conservatisme, l'amour de notre patrimoine, etc., continue à exister, que là, une fois cette phase commencera, bah, nous, on sera toujours là, on pourrait la, la, la façonner quelque part et donner un certain visage à cette, cette, cette fin augustienne de la civilisation occidentale.
0: Alors, tout à l'heure, euh, M. Engels, si on a évoqué, et, vous, et c'est la première question que je vous ai posée, d'ailleurs, je dis, on va essayer de, de circonscrire cette question du déclin. Euh, et euh, en appendice je vous ai demandé est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des des particularités au déclin que nous vivons Euh, j'en vois une ou en tout cas une qui peut avoir plusieurs résonances c'est des problématiques ethniques extra-européennes tout tout à l'heure il y a deux secondes vous parliez encore de la Rome augustinienne Euh, oui il y avait beaucoup de migrants mais oui aussi beaucoup de ces migrants euh, de la Rome antique étaient des migrants européens Le choc qui est posé, qui se manifeste avec la cancel culture, etc., très symboliquement la destruction des statues de notre histoire, c'est un choc de gens qui veulent finalement araser cette histoire littéralement et très rapidement. Mmh. Et non pas. Euh, alors, on sait qu'ils ne veulent pas appartenir à la classe moyenne parce que personne ne veut plus de cette classe moyenne qui s'effondre. Mmh. Hein, les gens qui rentrent, ils veulent surtout pas appartenir à ça. Ils veulent être gangsters tout de suite. Ça va bien <rire> plus vite. Hein. Euh, mais fondamentalement aussi, vous ne croyez pas que c'est une nouveauté ce, ce phénomène euh, de d'entrants qui, euh, parfois, euh, très peu de temps après, une ou deux années après, prennent les oripeaux de la sous-culture américaine ethnique ou où on embrasse les luttes sociales les plus décomposantes. Euh, ça, c'est quand même une nouveauté. Il y a des bataillons que j'appelle moi des bataillons supplétifs qui sont vraiment là, dans une œuvre de destruction qui me semble plus pensée qu'à celle de, que, que, enfin, que, que, que sous Rome
1: mmh.
0: non je ne
1: crois pas, il y a peut-être une différence de quantité mais pas de qualité, on voit à la fin de la, de la république romaine des choses assez semblables d'abord la, la, les, les différences culturelles n'étaient pas, pas moindres quand vous voyez les différences entre un, un celte qui immigrait à, dans, dans la Rome impériale ou en tout cas de la fin de la république, là le choc culturel il est, il est aussi grand qu'il est aujourd'hui euh, entre, entre un européen et quelqu'un qui vient d'un, d'un pays arabe musulman par exemple, donc je ne crois pas qu'il y ait une différence fondamentalement moindre. Et euh, ce qui est vrai, c'est que l'aspect de la, la haine de soi, on, on la voit à la fin de la République romaine, mais pas aussi fort qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu toute une idéologie. Enfin, à la fin de la République, on a toute une série de témoignages, euh, surtout des sources philosophiques qui critiquent l'Empire romain, qui font certaines autocritiques de l'histoire romaine. Ça existe, mais disons que ça ne devient pas. Base, une idéologie qui domine toute la, classe, euh, toute la classe politique mais le fait qu'il y ait euh, un, un, une alliance entre un certain iconoclasme euh, avec une population qu'ils ont partiellement immigrée partiellement encanaillée euh, de, de souche entre guillemets ça on le voit très bien, il suffit de lire par exemple les récits sur euh, le tribun de la plèbe Claudius qui lui aussi se balade à Rome en cassant les, les statues, en incendiant les bâtiments se faisant entourer d'esclaves euh, affranchi venant de tout horizon avec une populace romaine euh, qui, qui, qui le supporte dans sa lutte contre la tradition etc là on voit qu'il y a disons que nous vivons en n'est pas fondamentalement nouveau libre. comme je disais peut-être une différence de quantité euh, mais au niveau de la qualité on, on peut trouver des analogies de ce style
0: là ok euh, en tant qu'historien euh... Cette, euh, ce travail que vous faites, euh, euh, vous devez, euh, j'imagine, en sentir les pièges, c'est-à-dire euh, le piège mimétique, euh, reporter une situation ancienne, ancienne sur une situation nouvelle. Quel, quel, euh, quel frein vous mettez-vous à vous-même pour <rire> ne pas appliquer euh, ce qui a déjà été vu et considéré On parle de Rome, mais il n'y a pas que Rome qui s'était effondrée, il mm-hmm. y a d'autres civilisations... Euh, Puisqu'on dit toujours qu'il faut être très précautionneux avec les modèles anciens, que l'histoire mmh. ne se répète pas, que les circonstances sont différentes, on passe par les mêmes étapes, mais pas tout à fait dans les mêmes, dans les, les mêmes normes. Mmh. Comment vous faites-vous pour. Euh... Pour, euh, dans votre travail justement vous posez à vous-même un certain nombre de, <rire> de réunis critiques bah, c'est-à-dire d'un
1: côté c'est évidemment comme, comme vous le sous-entendez déjà c'est une question aussi d'honnêteté de, de intellectuelle, de, mm-hmm. de savoir allez est-ce que je force le trait ou pas donc ça c'est de, de, de voir forcément, forcément, on a, on a parfois on, on, on veut que quelque chose soit comme ça et dans une, dans une situation les sources vous suggèrent que la majorité fait comme ça, vous avez envie de dire mais d'accord bah, c'était mm-hmm. pas vraiment ça, tandis que dans un autre exemple vous avez juste un, un, un petit aspect et vous dites, oui, ok, mais on a juste ça, mais ça devait être plus connu. Donc euh, là, là il, y a, il y a en effet ces tentations. Ce qui, euh, je crois, chez moi, euh, joue vraiment un rôle de frein, c'est que euh, je ne me limite pas à des, à des comparaisons juste, juste ponctuelles, parce que ça, ce serait assez aléa- aléatoire, finalement. D'accord. Moi, j'essaie de comparer l'entièreté du développement euh, civilisationnel. Donc moi, la fin de la civilisation gréco-romaine ne m'intéresse pas fondamentalement plus que ses débuts ou son accorgé. Et euh, j'essaye, juste Justement, j'écris une histoire mondiale ou plutôt une histoire comparée mondiale de toutes les civilisations, en tout cas autres civilisations en tout cas, où vraiment j'essaye de montrer à chaque fois comme durant grosso modo milliers d'années, parfois 1200, parfois 800, mmh. ça dépend un petit peu, mais grosso modo, durant comme durant un millier d'années, toutes ces civilisations traversent des phases très 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 similaires. Mmh. Euh, et donc ça c'est un, un, un frein forcément, parce qu'il ne vous suffit pas de trouver juste une analogie à un endroit, mais encore vous devez trouver que toute la dynamique d'où elle vient et tout où elle va continue aussi à se développer en en, en parallèle et alors là ça devient disons ça dépasse l'horizon du du simple choix aléatoire et va vraiment dans un genre de de, de systématique euh, qui qui, qui a une toute autre qualité
0: (coughs) d'accord puisque nous parlons de civilisation Chine et Inde ce sont quand même des civilisations de monde qui ont tout traversé, et elles sont encore là, comment vous expliquer leur permanence ben,
1: c'est-à-dire, euh, en tout cas, dans le cas euh, chinois, euh, je crois qu'il y a en fait deux, deux civilisations chinoises. Euh, il y a une civilisation euh, pré-bouddhique oui. euh, qui euh, est, grosso modo, la Chine classique du premier millénaire avant notre ère, oui, qui, euh, ah, oui. voilà, qui, qui aboutit dans cet état des, des Han, orientaux-occidentaux, qui correspond, grosso modo, à l'Empire romain, qui d'ailleurs est presque synchrone oui, aussi. Oui, oui. Bon, oui. C'est, ça. c'est juste un hasard de, de l'histoire. Et puis, il y a une chute civilisationnelle avec des, des incursion nomade. Et puis, de mon point de vue, en tout cas, du moins depuis les temps, il y a un renouveau chinois, mais qui se passe sous des auspices bouddhiques plus du tout, euh, conf... plus du tout euh, confucien, daoïste, euh, etc., mais qui est marqué par le bouddhisme. Et surtout, cette, cette, cette nouvelle civilisation chinoise, si on veut, elle émerge au sud de la Chine. En tout cas, elle trouve son centre non plus dans les grandes plaines du Nord, qui était le centre de la civilisation chinoise antique, mais euh, plutôt dans, dans, dans le sud. Et vu que celle-là débute, grosso modo, ben, au milieu du premier millénaire, même un peu plus tard encore, mmh. euh, la phase de fossilisation, elle est atteinte quelque part au 10e 18e siècle sous les, sous les Qing. Et alors, ça, ça montre évidemment que là, la Chine actuelle, elle n'est pas, comme le croyait Spengler, Morte depuis 2000 ans, mais qu'elle a, elle est entrée dans sa phase finale impériale à peine 200 il y a 200 ans. Et donc, ça s'explique évidemment sa résilience, parce qu'il y a D'accord, encore toute une série okay, de, de résidus ouais. qui lui permettent de, de, de ressauter finalement. Et donc, là, je dirais. On a hein, d'ailleurs
0: l'illusion d'une émergence tout civilisationnelle. À fait. Alors qu'elle serait en, 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 en fin de boucle pour vous. Tout à fait. Alors, tu aimerais le dernier fil de la boucle.
1: Oui, ouais, okay. ouais, absolument. Et donc, euh, je dirais les relations entre la civilisation de, de la Chine du Nord dans l'Antiquité et celle du Moyen-Âge, entre guillemets, euh, de la Chine du Sud, ben c'est un peu des relations comme on, comme on les a aussi, si on veut, encore plus d'ailleurs, contre l'Antiquité et euh, l'Europe occidentale, où on a aussi une large continuité, dans le sens où on dit toujours Platon, on a toujours une architecture classique, Bien sûr. on l'avait, etc., et qui, même aux yeux de beaucoup d'Européens, donne cette impression que notre civilisation, la nôtre, commence avec les Grecs et les Romains, alors que de fait, en tout cas pour moi, elle commence avec les Carolingiens, et la, l'Antiquité... Ouais est une autre civilisation. Et donc, les Chinois sont un peu dans une dans une constellation de ce style-là. Ça, ça permet de trouver un ah, peu oui, c'est intéressant. Et
3: pour l'Inde vous avez... Pour l'Inde, je ne
1: sais pas encore très bien. Oui, bon. Pour l'Inde, je ne sais pas encore très bien, mais il est peut-être aussi notable que la Chine, elle a réussi un sursaut fabuleux. Elle est de nouveau devenue le global player, si on veut, du monde moderne. Fragile. Fragile, fragile, mais quand fragile. même immensément euh, fertile oui, et euh... sûr, actif et imaginable. Enfin, la Chine a toujours été extrêmement imaginative, donc ce n'est pas étonnant que même avec les rudiments qui restent, qu'elle a pu reprendre toute notre pensée faustienne comme, un, comme une éponge quelque mmh. part. La l'Inde, elle, en tout cas de mon point de vue, trouve sa fin euh, civilisationnelle avec les guptas, euh, où on est quand même au 6e siècle, si on veut, 6e, 7e siècle après notre ère. Donc là, cette phase, elle est beaucoup plus ancienne mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là aussi la, la, l'Inde a été réactivée ensuite avec la conquête musulmane qui a fortement influencé
0: sa culture mais, ça a été très long, les gens l'oublient hein, le, voilà, le, 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 les la, 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 la longue et longue influence musulmane en Inde hein, de, tout à fait, euh, et donc ça ça expliquerait
1: la domination, ouais, ouais. et ça ça expliquerait notamment pourquoi l'Inde peine peut-être à retrouver disons, une, une place aussi prépondérante dans la scène internationale que, que la Chine
0: ouais. Alors sur ce déclin, vous avez mis un que faire, vous nous en avez brièvement parlé tout à l'heure, donc vous êtes dans une perspective conservatrice, qu'est-ce que vous entendez par ce mot euh, par ce concept de conservatisme finalement. <rire> que conserver que... Parce qu'on connaît tous les travers des conservatismes. Oui. Euh... Y a des <rire> et des conservateurs. <rire> et des conservateurs. Et des conservateurs. Et sous ce vocable, malheureusement, l'Europe produit des, euh, des aberrations. Oui. Euh, des gens qui se définissent comme conservateurs qu'on aurait tout juste envie de pendre <rire> euh, pour être sympathiques avec eux, pour abroger leurs souffrances. <rire> On est à <très> Manchesterton <rire> et d'autres. Mais, ouais. euh, mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que, voilà, s'il y a une si on doit vivifier ce mot, si on doit le faire, le rendre euh, offensif, vivant, qu'est-ce mmh. qu'on met Mmh. Euh, c'est la révolution conservatrice c'est euh, <rire> on parle des qui est un oui. des, des prédécesseurs de, de,
1: oui tout de à carrière, fait mais... en tout cas dans ce sens là l'idée de conservatisme n'est pas euh, comme chez beaucoup de soi-disant conservateurs le, le, l'idée de, de revenir dans les années 1980 mmh. ou 90 comme, comme certains qui croient que c'est ça le conservatisme au contraire pour moi quand je, si, si je devrais définir le mot, le mot conservatisme que je n'aime pas tellement parce qu'il mmh. ne veut plus dire grand chose de la chose je pose la question, voilà. parce qu'il un peu, il a vraiment été usé. Oui, oui. Ce qui pour moi est vraiment à la racine de, de mon sentiment personnel par rapport à tout ça, c'est vraiment l'amour de notre civilisation. C'est vraiment cet amour pour les, les grandes créations de, de l'Occident, que ce soit les... Allez, c'est, un, c'est un peu, je, je simplifie, mais que ce soit maintenant pour les, pour les cathédrales, que ce soit pour la musique classique, que ce soit pour les grandes découvertes, que ce soit pour, pour élan, euh, la spiritualité chrétienne. Voilà, c'est, c'est, ce c'est, que c'est ce que tout guerre, à fait. Cet élan, tout ce que, tout ce que, tout ce que, tout ce que nous avons construit, la beauté de tout cela. Euh, euh, et je ne supporte pas de voir dans ce monde actuel que tout est traîné dans la boue et qu'il y a cette, cette haine de notre civilisation qui s'insère pour moi, conservatisme ne veut pas nécessairement revenir dans elle était l'année mais en tout cas construire le futur sur base du respect et de l'amour pour tout ce passé là qui serait accepté dans sa, dans sa totalité et de se placer dans une continuité organique et de ne pas vouloir voir une, une, une scission une, une, une fissure où on dit là termine l'histoire et nous maintenant on recommence à zéro fait. c'est pour ça que j'ai essayé aussi d'inventer justement un nouveau mot pour remplacer conservatisme Alors, dans dans mon livre Renovation Europa où j'ai plutôt introduit le terme d'espérialisme de hesperos, c'est-à-dire l'Occident en grec en grec ancien, pour trouver une alternative à, à occidentalisme, qui, avec le débat avec Saïd et l'orientalisme, vrai, est, euh, est biaisé. Est il, y avait,
0: il y avait le pérennialisme qui aurait pu être là. Ah,
1: pérennialisme Pérennialisme, ouais, ouais Moi euh, Moi, peut-être. Alors, il y a europé, européanisme, européisme, bon ça s'est ouais, évidemment bon, ça a, totalement aussi, connoté, Union tout européenne. Monde abusé, tout, tout le
0: monde a abusé des bonnes choses. Là. Ah,
1: forcément, et donc, je trouvais que cette idée de, d'appeler ça espérialisme euh, était peut-être pas si mal pour exprimer Justement, aussi ce désir de l'occidental pour l'horizon, pour l'Occident, pour justement là où le soleil se couche et où on croit que tout est, tout est mieux que chez nous. Et, et cette idée de base, en fait, comme que, que j'ai essayé d'exprimer justement dans ce livre, Rénovation Europa, c'est-à-dire qu'il faut allier d'un côté la, l'amour de nos traditions, de notre patrimoine, de notre culture, avec une approche positive par rapport à, à l'Europe et à, par rapport à, à une possibilité d'unification européenne, pas sous forme d'union européenne qui s'est totalement décrédibilisée, mais en tout cas, euh, à une, Europe puissance. À une Europe force. Oui, une Europe force, une Europe ouais. un peu comme un, comme un État-civilisation, ouais. comme l'Empire romain, c'est-à-dire... Alors un, j'imagine un
0: avec, euh, vous avez une enfin, sur un socle carolingien. Oui, voilà. Moi, si des Absolument. Produits, ou,
1: euh, je... Pour moi, l'exemple, en tout ouais. cas, de cette Europe future que j'espère... De, de, de toutes mes forces, ce serait quelque chose de modelé sur l'image du Saint-Empire, mmh. euh, ou de l'Empire carolingien, en tout cas, quelque chose qui, qui d'un côté a cette vocation spirituelle, euh, qui a une, une certaine vocation impériale, en tout cas identité impériale, et qui permet en même temps une subsidiarité euh, maximale mmh. euh, pour ces territoires. Donc c'est, c'est finalement de, de limiter les compétences européennes à celles qu'avait le Saint-Empire romain, c'est-à-dire la, déforce, la, la défense vers l'extérieur, une certaine représentation, une certaine euh, à, à, adaptation des normes, si vous, si vous voulez, une certaine lutte commune contre euh, bon, la criminalité, ce genre de choses-là. Mais ça, je crois que c'est un, un très bel exemple de, de, de caler ou de calquer cette, euh, cette nouvelle Europe sur son exemple euh, historique qui, oui. qui, qui était à l'origine, finalement, de notre histoire. Oui, oui complètement. Ça permettrait de boucler la boucle aussi d'un certain point de vue, euh, <rire> tout comme très souvent dans l'histoire... Ben, euh, si
0: vous faites des boucles... Auguste,
1: le nouveau Romulus, hein, le nouvel aîné. Euh, ah,
0: mais vous citez beaucoup euh, en Auguste, mais vous avez dit que ça démarre un
1: aux Carolinsiens, donc... Euh... Oui, oui comme selon, selon l'exemple ah, pardon, antique, où oui, la fin hein, rejoint le grand. début. Okay. Euh, ah, oui, donc ça, bien ça bien. on a dans toutes les grandes civilisations, ah, euh, chinchi Wangdi qui se qui se réfère aux cinq empereurs fondateurs de la, de la Chine, ou comme les Guptas, qui, qui, qui font référence de nouveau aux grands héros civilisationnels du, du début de l'Inde. Donc, ce n'est pas étonnant, ou comme, 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 comme les Fatimides, qui, 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 qui reviennent même à Alexandre le Grand, des histoires mmh. comme ça, et prophètes de toute façon. donc euh, C'est un peu ça l'idée que je défends dans, dans, dans ce livre-là, pour euh, montrer que le souverainisme n'est pas nécessairement la fin de l'histoire, que l'Union européenne est aussi un extrême à éviter, et que ce qu'il nous faut, c'est une, c'est une, c'est une unification européenne sur une base conservatrice pour nous défendre contre, contre les, les nombreuses menaces qui nous guettent de l'extérieur et de l'intérieur, et que c'est la seule façon, si nous voulons que notre civilisation européenne survive, c'est que les différents conservateurs, que ce soit en France, en Allemagne, en Pologne, ils doivent coopérer de manière extrêmement étroite et mettre de côté un peu la hache de guerre quand il s'agit des vieilles histoires
3: et des, de des, des lignes frontalières etc euh, ouais. question euh, pardon tu oui, euh... oui oui je voulais juste peut-être rebondir sur ce que vous disiez à propos du, du terme qui, que j'ai déjà oublié c'est — On pourrait, le là encore, en faisant un peu de mauvais esprit, hein, très volontairement, on, on pourrait résumer ça aussi par tradition et modernité. Et finalement, ce, ce, ce rapport entre les deux, c'est, c'est des choses qu'on entend quand même relativement régulièrement. Hein, puis c'est dans la tradition, de ne pas avoir peur de la modernité. Il me semble qu'on le retrouve aussi euh, dans le à la technique de Schrodingler, qui c'est un peu ce qu'il essaie d'aborder aussi avec cette humanité à deux vitesses, hein, entre ceux qui auraient su épouser euh, une forme de progrès technique et, et les autres, finalement. La question qu'on peut se poser quand même aujourd'hui devant le transhumanisme, devant ce qu'apporte les nouvelles technologies, on enregistre à l'heure où je crois que c'était hier ou avant-hier, Boston Dynamics a encore sorti une vidéo d'un, d'un robot faisant du parcours dans un dirait, dans un hangar. La question. Qu'on peut se poser, c'est... Alors c'est facile d'allier tradition et modernité quand la tradition c'est euh, euh, tuer le cochon et la modernité c'est avoir une 4L <rire> Pour essayer un exemple très français. Mais comment on fait pour allier tradition et modernité si la tradition c'est le modèle de la famille nucléaire et que la modernité c'est euh, la, la, la gestation pour autrui Par exemple, mm-hmm. enfin, il me mm-hmm. semble qu'il y a, qu'il y a une, une, un vrai gap euh, dans la réalité. Ouais. J'entends des choses qui, qui, qui paraissent compliquées à mettre en œuvre.
1: C'est là, évidemment, que, t- que le terme euh, que vous avez déjà mentionné, c'est-à-dire de la révolution conservatrice, euh, a, a tout son sens. Le but, ce n'est pas de, de, de revenir jusqu'à quelques années en arrière ou d'être dans un genre de conservatisme mollo, euh, mais plutôt d'oser revenir à l'époque carolingienne, essayer de, de, d'allier les formes parfois, même les plus extrêmes. Bon, je n'irai pas jusqu'à l'archéofuturisme, mais en tout cas, je trouve que cette approche-là oui. euh, est, quand même, est quand même fort intéressante. Euh, de, de, de... On a un camarade
0: que vous connaissez peut-être, Guillaume Travers, oui. Qui, euh, qui, au travers d'ailleurs de, sans faire de mauvais jeu de mots, hein, <rire> de ses ouvrages, essaie de démontrer euh, toute la pertinence du modèle corporatiste global mmh. de cette économie de devoir, de cette économie d'entraide, en disant Mais non, ce n'est pas un cycle, c'est pas quelque chose qui est terminé, c'est un, ouais. un, 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 un élément qui peut tout à fait être pris et intégré euh, ouais, ouais. dans notre
1: médiateur. De... Bon, le, le problème est évidemment que notre civilisation et les mortels, c'est-à-dire la fin, même si elle peut ressembler un peu au début, ne va pas avoir le même élan spirituel. Mm. Et donc, on voit, une fois de plus, je reviens avec Auguste, il essaie justement d'allier la modernité de l'époque, c'est-à-dire quand même une civilisation romaine hautement développée, avec des bateaux gigantesques, des rues romaines, des bâtiments à cinq, six étages, une armée hautement, hautement équipée, donc la, la, la haute technologie de l'Antiquité, il essaie d'allier ça avec une volonté de démontrer le retour à l'époque monarchique de Rome, le retour aux origines de la République, il y a des lois contre les divorces, il y a des lois incitant à la natalité, il y a toute une série de, 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 de processus législatifs très, qui paraissent très archaïques il essaye de, de rétablir la religion romaine en, en réinventant les cultes les plus anciens qu'on avait déjà oubliés depuis des, deux siècles donc là on a vraiment une, un genre d'archéofuturisme si mmh. on veut, sous, sous Auguste mais qui reste, et c'est ce que je crains aussi pour nous, qui reste au fond assez superficielle, parce qu'elle ne va pas toucher les larges masses. Ce sera quelque chose qui permettra de fédérer, de stabiliser cette civilisation qui est en train de s'écrouler de l'intérieur, qui lui donne encore quelques siècles de plus, si on veut, mais euh, qui, qui ne va pas vraiment convaincre les gens. Donc on voit bien que cette religion restituée, ça restera une religion, euh, disons, patriotique. Mmh. Euh, les gens ne croient plus vraiment, mais euh, c'est un peu comme si on revivait maintenant le christianisme. La plupart des gens n- ne croiraient plus comme au moyen Âge mais ils iraient quand même peut-être à la messe pour montrer, nous sommes des patriotes, nous aimons cette civilisation. – d'ailleurs
0: aussi ah. par afflux patriotique ou,
1: Exactement. ou identitaire. – Oui, et on voit à Rome aussi que toutes ces lois de natal, natalistes finalement ne fonctionnent pas non plus. Mais on garde quand même cette façade, on permet des, des petites exceptions par-ci, par-là. Et donc, je crois que là aussi, notre futur va essayer de, de faire cette alliance entre modernité, traditionnalisme, va stabiliser à, la, à l'issue évidemment de cette période désagréable que nous devons d'abord euh, traverser, euh, de, de mettre sur pied un tel état ou empire euh, final, mais euh, ce sera pas comme au début. Donc mmh. c- ça laissera un peu l'arrière-goût de. De, pas oui, de plagiat oui, mais oui, de... <rire> oui oui comme, comme comme les comme les auteurs romains comme Tite Livre comme Tacite ouais. qui n'était pas dupes mais qui d'un autre côté qui déplorait cet aspect un peu hypocrite du, du principat mais qui d'un autre côté était conscient qu'il n'y avait pas d'alternative hein. ça c'est que c'était soit ça soit de nouveau le retour aux guerres civiles et donc qui, qui acceptait tout en sachant tout est beau, c'est plein quand on a de nouveau des temples à toute une série de dieux archaïques, le, la, l'empereur euh, fait comme s'il oui, était oui, juste un magistrat la... euh, républicain comme les autres, etc. Mais il n'était pas dupe, il savait, euh, savait ce qu'il y avait là, derrière. Mais une fois de plus, il n'y avait pas vraiment d'alternative et je crois que c'est, c'est vers un état comme ça qu'on on va se diriger. Et même si nous, en tant que conservateurs, d'un certain côté, on va se dire, bah, ouf, on a évité le pire, de l'autre côté, on ne va pas sentir dans notre élément, on, a, on aura cet après d'une certaine superficialité et d'une certaine fausseté sans avoir vraiment d'alternative
2: est-ce que cette place-là, n'est pas prise aujourd'hui par des superstructures euh, mondialisées que sont les entreprises multinationales, qui peut-être remettent une certaine conception verticale, euh, hiérarchique du pouvoir, qui s'appuie sur une certaine spiritualité qui pourrait être finalement une spiritualité de la science On voit pour travailler d'ailleurs dans le milieu universitaire c'est une spiritualité, c'est parce une religion qui est embrassée par de nombreux chercheurs, en, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec euh, le, les, la problématique du pass sanitaire et du vaccin, où euh, on voit des, des et le, le fait que ce soit appuyé par une certaine, une certaine science et des chercheurs fait que c'est. Euh, on a un discours complètement péremptoire vis-à-vis de ça. C'est, enfin, c'est, c'est forcément très autoritaire, finalement. Ouais. Est-ce que c'est, et on le voit, d'ailleurs, ces superstructures euh, vont jusqu'à créer presque du droit à avoir des, des considérations presque légales. Bah, c'est pas presque, elles ont créé ouais, ouais, du droit, oui, mais parce que elles, dire... elles
0: créent même des fautes des, des, des parasacralités, oui, hein, des espèces de, et... de processus semi-mystique, religieux.
2: Est-ce qu'elles n'ont pas justement ce, cette volonté fédératrice, justement, ouais. euh, que l'on ne retrouve pas dans, nos, dans l'été, à fortiori, dans notre civilisation, mais est-ce que ce pas ces superstructures euh, qui vont prendre cette place-là
1: Oui, ouais. bon, c'est-à-dire que ça annonce déjà, c'est des structures qui annoncent déjà notre futur, je veux dire, toute une, toute une, euh, la dérive autoritaire de l'Union Européenne annonce déjà aussi l'autoritarisme potentiel d'un tel empire européen même conservateur la superficialité d'un, d'un, d'un Macron qui quand ça l'arrange se met en position devant les grands monuments mmh. faisant vibrer la fibre patriotique même faussement annonce déjà un peu ce caractère hybride euh, d'un oui. état Augustin. donc on, on voit, c'est comme dans un puzzle les pièces tout doucement se mettent en place, ça annonce déjà un peu le tableau futur, euh, nous avons encore la possibilité durant les 20 années prochaines peut-être d'influencer euh, quelques éléments par-ci par-là, mais on voit déjà partout, euh, comme, dans un, comme je le disais dans un immense puzzle euh, que ça, ça, ça se met en place, et c'est sûr que oui ce que vous décrivez avec les corporations pour vous donner aussi bien d'autres bien. exemples montre assez bien vers euh, vers où on va, et que malheureusement beaucoup de ces mêmes personnes qui maintenant sont en train de défendre une vision mondialiste, euh, gauchiste, libérale, etc., du monde, bah, quand, quand, une fois qu'on sera à la fin de cette phase de transition, vont très aisément changer de discours et subitement s'appeler patriote Je veux dire, maintenant c'est déjà effarant, comme en tout cas en On, a on les avait déjà vus
0: sous Napoléon. Hein. <rire> ben oui,
1: c'est, c'est effarant. Jeudi, on <rire> oui, et, et, et plusieurs fois même.
0: <rire>
1: plusieurs fois, mais et c'est déjà effarant maintenant de voir en Allemagne où jusqu'à maintenant en tout cas tout ce qui est patriotique est totalement uni et, et considéré comme, comme négatif mais alors là maintenant avec le Covid subitement ces mêmes ministres euh, qui, qui veulent même enlever les drapeaux allemands des, des différentes prises de vue photographiques etc. sont les premiers à dire maintenant c'est notre devoir patriotique pour notre chère Allemagne de nous faire vacciner etc. donc les, les mêmes personnes on voit mmh. qu'il ne faut même pas un remplacement entier d'une élite mais qu'il faut juste qu'il suffit d'une autre ambiance culturelle, qu'il suffit d'un nouvel accord culturel après une phase d'émeute, où tout le monde réalise, ok, il faut ajouter à l'esprit mondialiste un petit peu de conservatisme, sinon on ne sera jamais stabilisé cette société, pour que beaucoup de gens retourneront subitement leur veste, et que, sans beaucoup d'évolution, juste par un changement de, 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 de institutionnel, on puisse se retrouver dans un système très différent du nôtre sans le remarquer presque.
0: Très bien. Messieurs, si vous n'avez plus de questions, nous allons remercier notre invité M. Engels, grand merci pour euh, vos éclairages. Euh, merci nous mettrons bien entendu, euh, nous mettons bien entendu euh, les, les références de votre ouvrage, de et des eaux, euh, euh, au, bas de, au bas de cette émission. Euh, bonne, euh, bonne journée à vous. Je merci vous à de travail. Oui, tout à fait. Et puis, tout à fait. Et, puis, euh, et puis à très bientôt. Merci d'être venu. Merci d'avoir Merci.